0: Radio 2B, 24 heures sur 24,
1: 7 jours sur 7, écoutez Radio 2B. Radio
2: 2B. Radio 2B.
1: Merci d'être à l'écoute euh, sur Radio 2B, sur 101FM et sur remybello.fr slash Radio 2B. Tout de suite, c'est questions d'histoire avec Julie, Anthony, Salomé et Léa.
0: Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter le fascisme grâce à nos journalistes, Antonio. Pour cela, notre envoyé Sina. Pour cela, notre envoyé spécial, Antonio, en direct de Rome, va nous expliquer la situation.
1: Bonjour Julie. En effet, je suis actuellement à Rome le 28 octobre 1922, où une marche est organisée par le parti nationaliste fasciste.
0: Que s'y passe-t-il
1: Je vois des milliers d'hommes avec Mussolini en tête qui mènent les troupes fascistes. Les hommes sont très mal armés, ils n'ont aucune nourriture ni eau, et ils sont trempés par la pluie battante. C'est un immense rassemblement qui choque la population. Co attendez, attendez ils sont en train de s'arrêter et beaucoup de carabiniers sont devant eux. Tout est stoppé, les hommes, les trains et tout le monde ne revient pas.
0: Personne ne s'y oppose
1: Non, aucune, aucune résistance. Néanmoins, je vois que Mussolini et quelques dirigeants partent dans le bâtiment de Victor Emmanuel III pour sûrement, pour sûrement discuter et négocier avec lui.
0: Est-ce que la marche a reprise
1: Non, je ne vois aucun mouvement. Ah si, du bâtiment, tous ces dirigeants sortent du bâtiment tout souriants. Écoutez, Mussolini vient d'annoncer qu'il est, qu est le nouveau maître et que le roi ainsi que ses dirigeants lui accordent toute leur confiance. La marche sur Rome est un mouvement sans violence où Mussolini n'a pas pris le pouvoir par la force.
0: Nous assistons ici à un grand bouleversement de la politique italienne.
1: Tout à fait, c'est une grande victoire pour Mussolini après la crise d'après-guerre qu'il y a eu deux ans plus tôt avec les grèves dont vous vous rappelez -les. sûrement Julie.
0: Qu'est-ce qu'en pensent les Italiens
1: « Vous pouvez l'entendre de vous-même. Les avis divergent. Certains hurlent, d'autres pleurent. »« On peut voir que Mussolini n'a pas baissé la tête et a su remettre tout le monde en place en reprenant le pouvoir. »« C'était Antonio Ancelotti en direct de Rome sur télé. Chôtelé...
0: Le... Je crois que le portail spatio-temporel est coupé. »« Merci Antonio, je pense que nous, nous en savons plus désormais. »« Nous savons donc que Mussolini a pris le pouvoir par un coup d'État le 28 octobre 1922. »« Il est le fondateur du fascisme, un système politique nationaliste et totalitaire. » Mais Carolina, peux-tu nous en dire plus sur les idéologies
3: Mussolini établit l'image de l'homme nouveau.
2: Dis-moi Carolina, qu'est-ce que l'homme
3: nouveau C'est un homme qui se trouve à la tête de l'ordre hiérarchique naturel. Il représente un idéal de pureté. Je comprends mieux, mais tous les hommes font-ils partie de l'ordre hiérarchique Non, du tout. Il met de côté les handicapés, les homosexuels et les femmes qui ont un rôle de maternité. Ainsi, il met en avant les valeurs traditionnelles de masculinité. En effet, l'homme nouveau doit être fort, c'est-à-dire sportif, athlétique, et savoir se battre pour préparer les conquêtes. Il s'accompagne d'une société nouvelle.
0: Qu'est-ce que la société nouvelle
3: Cette société repousse l'idéologie démocratique, qui est considérée comme un échec. Il y a également un rejet de la notion d'égalité, comme vu précédemment. La jeunesse est très importante, et est donc embrigadée par l'État pour réaliser la volonté de ce dernier. On peut même comparer ce régime à une religion civile, aux yeux des citoyens, car elle reconnaissent un principe supérieur. On voit aussi que le fascisme se base sur une vision idéalisée du passé, d'où son rejet pour le socialisme ou la démocratie. Mussolini veut donc que le XXe siècle soit le siècle de l'État.
0: Pourquoi parle-t-on du siècle de l'État
3: On parle de siècle de l'État puisqu'il est le fondateur des institutions, l'autorité et la discipline. Il domine la vie du peuple, mais l'État est également une foi. Il est fidèle à sa parole et il accomplit exactement ce qu'il a promis. En effet, l'État se, se situe donc au centre de tout.
0: De ce que j'ai compris, le fascisme met en avant l'homme nouveau et la société nouvelle par l'État central. Mussolini a donc une volonté de faire évoluer la société, mais en s'inspirant du passé. Tout à fait, Julie.
3: Merci de m'avoir
0: invitée. Merci à vous, Carolina.
2: Salomé, dites-nous comment les idéologies se transmettent en Italie. Les idéologies du régime fasciste se diffusent essentiellement par la propagande. Nous pouvons donc prendre l'exemple des médias, comme la publicité, les affiches, la presse ou même la radio. Dans l'Italie fasciste, les médias ont été transmis en moyen d'influencer et d'éduquer le peuple pour le compte d'un régime totalitaire. Il est vrai que les médias ont une influence sur notre construction psychologique. La domination était donc assumée et l'idéologie brandie. Ce régime a pris le contrôle de l'industrie publicitaire avec fermeté et efficacité. D'autres domaines sont-ils utilisés pour la propagande Tout à fait. Le cinéma est une part importante de la propagande fasciste. Les principaux thèmes abordés sont la virilité, l'héroïsme, le révolutionnarisme et la célébration du régime et de ses idéaux. Et le premier film de propagande fasciste remonte à 1923 et s'intitule « Il grido de la quilla » de Mario Volpe. Et quelles en sont les caractéristiques principales Les caractéristiques principales des films de propagande fasciste sont de montrer les changements positifs sous le fascisme ou encore de célébrer les valeurs fascistes. Mais quel est le rapport avec la politique L'implication de la politique est très importante. Par exemple, le, le Festival du cinéma de Venise, créé en 1932, inauguré par M. Ligny, est une création directe du, du régime fasciste, qui veut promouvoir une culture populaire pro, purement nationaliste et combattre l'influence des, des films américains. Des lois avaient été établies concernant le bon déroulement de la propagande par Klein Miller, qui est membre de l'Institute for Propaganda Analysis. Et sur quoi repose-t-elle elle repose sur suggérer la peur et faire ensuite entrevoir la possibilité d'atteindre la sécurité par des actions suggérées, ou par exemple appuyer la force à la propagande pour empêcher les autres idées de s'exprimer. Cependant, lorsque la propagande ne marche pas, le gouvernement utilise la terreur pour remettre en place la population. Je pensais que la propagande reposait aussi essentiellement sur le culte du chef. Pas essentiellement, mais le culte du, du chef a une place importante dans la propagande. En outre, totalitaire consiste dans le régime totalitaire à susciter une glorification et une adulation excessive du dirigeant par une mise en scène et large diffusion média médiatique dans le but d'obtenir le consentement des masses. Comment Mussolini se représente-t-il par ce culte du chef Mussolini est tantôt représenté en tant que guerrier, tantôt en, en tant qu'homme bourgeois, mais aussi en tenue militaire. Il, présente en effet comme un, il se présente en effet comme un homme puissant, imposant, triomphant et notamment en tant qu'athlète. Il a pour surnom, pour surnom le « duce » qui signifie « guide » en italien. Quel moyen utilise-t-il pour sa propre propagande Il utilise les activités physiques, se présentant en tant qu'escrimeur ou motocycliste ou en, ou en tant que cavalier, et s'étant autoproclamé le meilleur sportif d'Italie. De plus, il entretient sa figure de rebec qui est, là, qui est alimentée par la puissance. C'était très intéressant. Merci Salomé, c'était très intéressant.
0: Cependant, un nouveau flash info vient de nous parvenir. Le député Matteotti vient d'être découvert assassiné.
3: Effectivement Julie, je suis devant le palais du Parlement le 16 août 1924. Le député Matteotti s'est fait enlever il y a environ deux mois alors qu'il se rendait au palais du Parlement. Il a été retrouvé roué de coups et poignardé aujourd'hui par des chemises noires. Qu'est-ce que sa disparition
0: a provoqué dans le pays Sa
3: disparition a provoqué le 27 juin des vagues de protestations des députés de l'opposition qui ont décidé de se retirer, durant donc de refuser de siéger. Durant de nombreuses semaines, le gouvernement de Mussolini est sur le point de s'effondrer à cause des vagues d'indignation nationale. Pour remédier à cela, Mussolini a fait un discours pour menacer les députés, une énième fois.
0: Merci beaucoup Léa pour ces informations sur la situation actuelle. Je vous remercie aussi Carolina, Antonio et Salomé, et à vous aussi de nous avoir écoutés.
2: Tu es collégien à Brossolette Tu es lycéen Rémi Bello. Prends la parole sur...